0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 16장, 12절로 21절까지의 말씀입니다. 요한계시록 16장, 1 2이로 마지막 2이절까지이 찾아주셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 천천히 읽겠습니다. 또 여섯째 천사가 그 대접을 큰강 유브라데의 소듬에 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되었더라. 또 내가 봄에 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자의 입에서 나오니 그들은 귀신의 영이라 이적을 행하여 온 천하 왕들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라. 보라, 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다. 세 영이 히브리어로 아마겟돈이라 하는 것으로 왕들을 모으더라. 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟음해 큰 음성이 성전에서부터 보자로부터 나서 이르되 되었다 하시니 번개와 음성들과 우레소리가 있고 또큰 지진이 있어 얼마나 큰지 사람이 땅에 있어 온 이래로 이같이 큰 지진이 없었더라. 큰 성이 세 갈래로 갈라지고 만국의 성들도 무너지니 큰성 바벨론이 하나님 앞에 기억되신 바 되어 그의 맹렬한 진노의 포도주 잔을 받음에 각 섬도 없어지고 산악도 간데 없더라. 또 무게가 한 달란트나 되는 큰 우박이 하늘로부터 사람들에게 내리매 사람들이 그 우박의 재앙 때문에 하나님을 비방하니 그 재앙이 심히 크밀로라 어, 계속해서 마지막 일곱 대접의 재앙에 대한 것들을 우리가 보고 있습니다. 지난주의 일곱 진노의 대접의 재앙이 마지막 하나님께서 이 땅을 향하여 쏟으시는 심판이고 또 반면에 그 재앙의 완전함에도 불구하고 그것은 구원받지 못한 이 세상을 향하여 쏟아지는 재앙이며 구원받은 하나님의 성도들은 그 재앙에 포함되어지지 않는다고 하는 것을 보았었습니다. 그래서 이 땅을 향하여 이제는 더 이상 회개치도 아니하고 또 회개의 여지도 없는 마지막 심판을 이 땅에 쏟고 계신 것이 이 일곱 대접의 진노를 통해서 우리가 보게 되어지는 것이라는 것입니다 반면에 우리그 성도들은 이 일곱 대접의 재앙들을 들으면서 또 예고되어진 것을 우리가 보면서 우리가 그 재앙 가운데 있지 아니하고 오히려 그 재앙이 앞으로 있을 것인 것 혹은 그 재앙 속에서 온 세상이 하나님의 심판대 앞에 설 것인 것을 우리가 염두에 두고 하나님 앞에서 우리가 스스로를 삼가며 하나님의 은혜를 사모하고 죄죄를 회개하고 예수그리스도로 인한 구원의 그 놀라운 것들을 사모하게 하는 은혜의 심판이 되어지는 것이기도 하다는 사실 우리가 확인할 수 있습니다. 뭐 마지막 날의 심판을 우리가 가까이 보면 가까이 볼수록 또 그게 우리 눈앞에서 명확해지면 명확해질수록 우리가 할수 있는 것하나의 앞에서 회개하는 것밖에 없고 또 하나님의 극류을 구하는 기도의 자리에 나서는 것밖에 없는 것인 줄 압니다. 세상 사람들은 그렇지 않습니다. 마지막 심판때가 가까우면 가까울수록 스스로의 생명을 구하기 위하여 스스로 여러 방법들을 강구하고 또 오늘 본문에서 보는 것처럼 오히려 그 하나님과 대적하기 위하여 군대들을 모으고 자기의 지식들을 모으고 또 여러 가지 계획들을 세워가게 되어진다는 거죠. 물리적으로 보아도 어, 오늘 우리 본문에 나오는 아마겟돈이라고 하는 이 어, 단어가 뭐 요즘 영화에서도 자주 등장하고 심지어는 뭐 많은 노래들이나 아니면 뭐 흔히 사용되어지는 이미지로 마지막 전쟁 혹은 마지막 심판으로 쓰여집니다. 그러한 이미지로 쓰여질 때에 세상은 그 이야기를 통해서 무엇을 하고자 하냐 면 그때가 이르면 우리가 그것을 대항해서 인류의 생명을 어떻게 연장할 것인가를 이러저러하게 준비하겠다는 겁니다. 그렇지 않습니까? 만약에 지구를 향하여 어떤 어, 행성, 뭐 별들이 돌진해 와서 지구가 멸망하게 되어질 것 같으면 그 별을 어떻게 폭파해서 지구가 생존할 것인가를 어, 계획하고 그 실행하기 위한 이야기들을 가지거나, 혹은 지구가 어, 뭐 대단한 위험 속에 빠지게 되었으면 지하나 혹은 커다란 어떠한 안전한 장치 혹은 장소들을 마련하고 그곳에 인류의 몇몇 사람들을 그 안에 모아서 생명을 유지하게 한다고 하는 어리석은 생각들을 합니다. 그러니까 하나님의 심판 앞에 섰을 때에 하나님 없는 사람들의 방법은 그것밖에 없는 거죠. 그게 눈앞에 보여지면 보여질수록 급박하게, 뭐 자연재해든 어떠한 모형으로든 이 세상 가운데 하나님의 심판이 쏟아져서 더 이상은 여기에서 살아날 방법 이 우리의 생명을 유지할 방법이 없다고 생각되어지면 세상은 그러하다는 겁니다 하나님이 없으니까 그 하나님께 도우심을 구하는 것이 아니라 우리가 할수 있는 능력과 지혜와 실력을 가지고 그곳으로부터 도망치거나 보호하기 위한 계획을 강구한다는 거죠 반면에 그리스도인들은 그 때가 가까우면 가까워 올수록 하나님 앞에 더 나아가게 되어진다는 겁니다. 아마 믿음의 적도는 그것으로 확인되어질 것입니다. 마지막 때가 가까우면 가까워 올수록 과연 내가 하나님을 더 깊이 묵상하고 그 앞에 나아가 나를 도우시기를 나를 구원해 주시기를 간구하는 자리에 설 것이냐. 아니면 내 스스로의 생명을 유지하고 그것들을 보존하기 위하여 내가 가질 수 있는, 할수 있는 모든 계획들을 다할 것이냐로 아마 구분되어질 것입니다 오늘 본문 가운데 특별히 이 여섯 번째, 일곱 번째 천사를 통하여 쏟아지는 그 대접의 재앙들을 통해서 다시 한번 우리의 모습들 그리고 이 심판의 모양들을 한번 살펴보고 이때에 우리가 과연 어떤 또 해야 할 것인가를 다시 한번 생각해 볼수 있으면 좋겠습니다 여섯 번째 대접을 쏟는 모습은 이렇게 이야기하고 있습니다 또 여섯째 천사가 그 대접을 큰강 유보라데이 쏟으 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되었다 어, 하필이면 어, 앞에 수많은 이제 재앙들이 쏟아지지만 여섯 번째 천사가 쏟는 그 재앙이 큰강 유브라데라고 하는 곳에 쏟아진다는 겁니다 그리고 그것 때문에 강이 말른다는 거예요 그리고 동방에서부터 오는 왕들이 그 강을 따라서 이제 마른 강을 건너서 온다는 겁니다 이게 도대체 무엇을 의미하는 것이냐는 하 거죠 간단하게 얘기하면 전쟁입니다 그래서 여섯 번째 천사가 어, 이 진노의 대접을 쏟고 나면 맨 마지막에 보면 16절의 세 영이 히브리어로 아마겟돈이라고 하는 곳으로 왕들을 모았다고 이야기합니다. 그러니까 이 아마겟돈 최후의 전쟁터 그곳을 향하여 하나님의 군대와 이 세상의 세력들이 모아 전쟁하는 것과 같은 이미지를 이 본문을 통해서 보여줍니다. 그런데 왜, 왜? 큰강 유브라데라고 하는 것을 재앙을 쏟느냐고 하면, 이 큰강 유브라데가 도대체 어디냐고 하는 것을 우리가 살펴보면 분명합니다 큰강 유브라데라고 하는 것은 하나님의 택하신 이스라엘 백성 그러니까 아브라함에게 허락하신 이스라엘 백성에게 허락한 땅그 경계가 이애굽 하수에서부터 북쪽에 있는 유브라덴 강까지라고 창세 15장 아브라함에게 하나님께서 언약하여 말씀하실 때 말씀하신단 말이죠 그러니까 다시 말하면 하나님의 나라인 이스라엘의 북쪽 경계선인 겁니다. 그리고 그 유브라데 강을 경계로 해서 그 북쪽에 있었던 나라들 중에 이스라엘과 끊임없이 대적이 되고 싸웠던 나라들이 잘 알고 있는 아수르, 바벨론 이와 같은 나라들입니다. 그러니까 큰강 유브라데가 경계가 되어서 한편으로는 이스라엘을 보호하시고 또 한편으로는 이스라엘의 마지막 경계선이 되어지는 그 강을 하나님께서 이 재앙 때 쏟아 마르게 하신다는 겁니다. 이렇게 그 북쪽에 있던 나라들 다시 말하면 이스라엘의 대적 또 혹은 이 세상에 어 주권을 가지고 있는 나라들 아수르나 바벨론과 같이 그때 당시에 그 전세계의 주도권을 가지고 있던 나라의 왕들이 모여서 이스라엘을 향하여 침략해 들어오는 그런 영상들을 보여주는 거죠. 이 마지막 때가 되어지면 하나님의 심판 때가 되어지면 그러한 일이 일어난다는 것입니다. 그런데 이것들 세대주의자들은 그야말로 액면 그대로 받아들여서 마지막 때가 되면 아마겟돈이라고 하는 장소에 어, 세상의 군대들과 이스라엘 혹은 하나님의 군대들이 모여서 전쟁하는 것과 같은 일이 일어날 것이다 그렇게 이야기합니다 그런데 그렇게 생각할 것이 아니고 이번문은 이렇게 이해하면 좋습니다 마지막 때 그것은 결국은 이 세상과 하나님의 교회의 싸움이 일어나는 때라는 것입니다 물론 우리가 계속 살펴보았던 것처럼 예수님이 부활승천하신 이후에 교회가 세워지고 나서 지금껏 계속되어지는 싸움이고 앞으로도 계속되어질 싸움이며 결국 그것으로 인하여 끝이 날 싸움이기도 합니다 그래서 이 하나님께서 정해놓으신 하나님의 나라 이스라엘이라고 하는 그 나라 그 경계가 되어지는 곳을 넘어오는 세상의 세력과 하나님의 교회의 싸움 그것이 마지막 때 일어날 그 진노 가운데 일어날 일이라는 것입니다 근데왜 이게 진노가 되냐는 거죠 왜 심판이 되냐는 겁니다 전쟁하는 일이 왜 심판이 될까요 다시 말하면 유브라데강이 말라서 그 북쪽에 있는 블레셋, 아니야 바벨론이라고 하는 나라 그 나라들이 만약에 군대를 막 모아서 이스라엘을 침략해 들어온다고 하면 이게 누구에게 위협이 되는 건가요? 이스라엘에게 위협이 되지 북쪽에 있는 바벨론이 아수르에게 위협이 되는 일은 아니잖아요 그런데 이 여섯째 대접을 쏟아 재앙을 쏟는 그 재앙은 누구에게 임하는 재앙이냐 하면 세상을 향한 재앙이란 말이죠 하나님의 교회를 향하여 하나님께 심판하시는 것이 아니라 교회가 아닌 구원받지 못한 눈이 가리워져 하나님의 구원을 모르는 이들을 향하여 쏟아지는 재앙이란 말이죠. 그렇다면 이게 왜 그들에게 재앙이 되겠느냐는 겁니다. 이 영상을 하나 떠올려 보시면 분명한 어, 이미지를 가질 수 있습니다. 이아마겟돈이라고 하는 단어는 히브리어로 음역해 보면 무기또산이라고 하는 음역으로 번역될 수 있습니다. 그러니까 무기또산이라고 하는 번역 혹은 무기또평지라고 하는 이름으로 번역될 수 있고 무기또평원 무기또평지라고 하는 것은 어디냐하면 이스라엘 그 북쪽에 있는 이스라엘 광야 그곳에 있는 커다란 평지를 이야기해요. 그러니까 무기또라고 하는 것이 있고 그 평지가 있는 것을 의미합니다. 그리고 그곳에 큰 산이 하나 있습니다. 지중해 변가로 무기도 평원 옆에 있는 산이 있는데 그 산의 이름이 뭐냐 하면 갈멜산입니다. 그러니까 이 아마겟돈이라고 하는 이 이름을 가지고 전쟁의 이미지를 떠올리는 것은 이스라엘 가운데 가장 전투가 많이 일어난 지역이 어디였냐면 이 무기도 평원이었습니다. 갈멜산 아래쪽에 있는 넓은 평지 이스라엘 평지 그것은 넓은 평지여서 여러 군대들이 부닥쳐서 싸우기가 참 좋고 북쪽 바벨론과 남쪽 이집트 그 이스라엘이 군대로 모여 충돌하게 되어질 때 가장 많은 충돌이 일어났던 장소가 여기이기도 합니다. 그러니까 뭐 성경 안에서 역사상 보면 무려 200여 회 이상의 전투가 그곳에서 벌어지고 우리가 잘 아는 요시아 왕도 그곳 싸움에서 죽음을 맞이합니다. 그러니까 이 전쟁터라고 하는 이 전쟁터의 이름인 무기도 평지 혹은 무기도 산이라고 하는 것은 이스라엘 사람들의 이미지 속에서는 전쟁과 연관되어서 강력하게 생각되어지는 장소예요. 그러니까 아마겟돈이라고 하는 이 이름을 통해서 전쟁이라고 하는 이미지를 먼저 떠올리게 되는 것이고 그 전쟁이 심판으로 기억되어지는 가장 큰 이유는 그곳에서 있었던 하나님과 바알신과의 전쟁이었던 갈멜산에서의 이야기 때문에 그렇습니다. 어, 이스라엘 가운데 하나님이 온 이스라엘의 주인이셨다가 아합과 이세벨이라고 하는 사람의 시대 때에 하나님의 선지자들이 다 죽임을 당하고 이스라엘 가운데 거짓 선지자들이 활개를 쳤었습니다. 그래서 바알과 아세라를 섬기는 선지자들이 활개를 치고 하나님을 섬기는 사람들은 하나도 간곳 없을 때에 하나님께서 엘리야를 세우시고 그 엘리야로 하여금 이 거짓 선지자들과 싸움을 싸우게 하셨습니다 그곳이 어디였냐면 갈멜산이었다고요 갈멜산을 다른 말로 이야기하면 무기 또 산이 되는 거예요 그러니까 아마겟돈이 되는 겁니다 그러니까 구약의 그 갈멜산에서 하나님께서 이 거짓 선지자들과 싸워서 그들의 목 850명이나 되는 그 거짓 선지자들의 목을 다 베어버려 하나님의 살아계신 것을 증거해 낸 장소가 바로 이곳이란 말이죠 이스라엘 백성이 이 요한계시록의 말씀을 들을 때에 이것이 먼 미래에 일어날 어떤 특별한 전쟁에 대한 이야기를 듣는 것이 아니라 그들이 구약 가운데 알고 있는 이야기 저 무기토 평지에서 일어났던 수많은 전쟁 그 가운데서 특별히 하나님께서 거짓 선지자들을 다 제거하여 몰수히 죽였던 그갈멜산의 전쟁을 기억하는 거예요 이강 가운데 쏟아져 그곳에 전쟁이 일어난 이 최후의 전쟁이라고 하는 이미지는 하나님께서 그들을 몰수히 죽이는 전쟁의 이미지를 이스라엘 백성 가운데 말씀하고 있는 거예요 그러니까 강이 마르고 그 강이 마른 곳을 건너는 이미지도 그런 의미에서 같은 이미지로 이스라엘 백성에게 이해되어질 수 있습니다 어, 물이 말라서 그 강을 건넜던 기록이 구약 가운데 몇번 나옵니다 제일 잘 아는 기억은 출애굽 당시에 이스라엘이 홍해를 건넌 기억 이두 번째는 이스라엘 백성이 요단강을 건너 가나안으로 들어갈 때 하나님께서 요단강을 끊으시고 마른 땅을 건너게 하셨습니다 그두번다 그 땅을 건너가 마른 땅을 건너는 그 홍해와 요단강을 통해서 하나님께서 이스라엘을 구원하시고 이스라엘을 하나님의 백성으로 세우시는 그 놀라운 일을 행하시는 것을 볼수 있습니다. 홍해 가운데는 오히려 이스라엘은 안전히 건너지만 바로의 군대들은 그곳에 수장되어짐으로 하나님께서 이스라엘을 구원하시는 구원의 싸움을 싸우셨던 그 기억을 이스라엘 백성이 갖고 있잖아요. 요단강을 마른 땅으로 건너 이스라엘 백성이 건너왔을 때 그들은 비로소 이가나안 땅에 있는 수많은 족속들과 싸워 그 땅을 하나님의 땅 혹은 우리의 땅으로 정복하는 전쟁을 시작하고 얻게 되어지는 그 걸음을 걷게 되어졌단 말이죠. 그러니까 이 일곱, 일곱 대접을 쏟는 이 이미지 가운데 여섯 번째 대접이 유브라데강에 쏟아지고 전쟁의 이미지로 이 우리들에게 얘기되어지는 것은 그냥 이것이 먼 미래에 있어질 어떠한 특별한 전쟁, 뭐 어떤 사람들이 얘기하는 것처럼 뭐 소련군대 아니면 저 중국 중국 군대들과 혹은 이스라엘 혹은 아랍의 군대들과 혹은 이스라엘 아니면 뭐또 다른 세력들과의 전쟁이 그 땅에서 이루어질 것 그런 것이 아니고 하나님의 그 보호하심 아래 하나님의 백성과 하나님의 교회 가이 세상과 싸워 승리하는 그 영상을 이야기해주고 있다는 것입니다 그래서 그 뒤에 보면 13절에 그 싸움에 내가 또 봄에 개구리 같은 새 더러운 영이 영 용의 입과 짐승의 입과 거지 선지자의 입에서 나오니 그들은 귀신의 영이라 이적을 행하여 온 천하 왕들에게 가서 하나님과 전능하신 이의 큰날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라 그러니까 거짓 선지자들이 자기의 입에 나오는 이적 혹은 그들이 행할 수 있는 세상의 수많은 능력을 가지고 사람들을 모아서 하나님을 대적하는 겁니다 그러나 하나님을 대적하지만 하나님께서 그들을 몰수이 멸망시키는 것 그들을 몰수이 죽이심으로 이 세상 가운데 심판을 행하시는 것이 바로 이 일곱 대접 가운데 여섯 번째 대접을 통하여 우리에게 선포하시는 하나님의 말씀이고 그 말씀을 통하여 우리에게 또 다시 한번 경계하기를 원하시는 것은 15절 말씀입니다. 보라 내가 도둑 같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다. 이 전쟁의 이야기를 하면서 하나님이 이스라엘에게 혹은 요한에게 혹은 교회에게 뭐라고 말씀하시냐면 봐라 내가 도적같이 올 것이다 그러니 그때에 벌거벗지 아니하고 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있다 다시 말하면 의의 옷을 입고 의의 삶을 살아가는 거룩한 백성의 자리에 서 있어라고 하는 요청을 하고 계신 겁니다 하나님의 때가 도적과 같이 임할 때에 그 도적과 같이 임하는 하나님의 때를 대비하여 우리가 할수 있는 것은 예수 그리스도의 공로로 의의 옷을 입는 것이고 그의의 옷을 입어 이다는 가운데 의의 삶을 살아가는 삶을 살아가도록 하나님 우리에게 요청하고 있다는 것입니다 갈라디아 3장 27절 누구든지 그리스도와 하파 세례받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 그러니까 우리가 예수 그리스도께서 이 땅에 오시는 그 마지막 때에 우리가 해야 할 것은 예수 그리스도의 피로 옷 입는 것이라고 하는 사실을 이 말씀을 통해서 확인시켜준다는 거죠 고린도전서 1장 30절 예수는 하나님께로 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨다고 또 선언합니다 또 빌리포스 3장 9절에 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암는 것이니 곧 믿음으로 하나님께로서 난 의의다 고 얘기합니다 우리가 이 마지막 때에 하나님께서 도적과 같이 임하셔서 이 세상 가운데 심판을 행하시는 때에 우리들이 할 바는 예수 그리스도의 의로 옷 입어 하나님의 자녀의 자리에 서는 것이라는 것입니다. 그러니까 이 재앙을 통해서 우리들에게 하나님 부탁하고 계신 것은 너희가 예수 그리스도로 옷 입어 구원받은 자녀의 자리에 서 있는지를 확인하라는 겁니다. 저먼 미래에 있을 어떠한 전쟁을 준비하는 것이 아니라 매일의 매일의 삶 가운데 너희가 그리스도인으로 싸움을 싸우고 있느냐고 하는 질문을 하고 있는 겁니다 어떤 의미에서 아마겟돈이라고 하는 마지막 전쟁은 지금 우리의 삶 가운데 매일매일 일어나는 전쟁이라는 것입니다 우리 로 하여금 이땅 가운데 살아가는 매일매일의 삶 가운데 그리스도인 다음의 전쟁을 하고 있느냐고 묻는 거은 것이란, 그것이, 음, 그것이 바로 이 본문이라는 겁니다 우리는 이땅 가운데 살아갑니다 예수리스도로옷 입어 구원받은 하나님의 자녀로 살아갑니다 그럼에도 불구하고 구원받은 우리의 삶이 늘상 하나님의 구원받은 자녀로 합당한 것이 아니라 여전히 흔들리고 여전히 넘어지는 삶을 살아간다는 거죠 그래서 성경은 거듭거듭 우리들에게 너희가 구원받은 그 삶의 합당한 적당하게 살아가라고 선언하고 그것을 위하여 너희가 준비하라고 얘기하며 그것을 위하여 너희가 애쓰라고 말하고 있다고요? 그 싸움을 지금 너희가 싸우고 있느냐고 묻는 것입니다 저 여러분들에게 지금이 마지막 때라고 하면 언제라도 하나님께서 도적과 같이 이 마지막 때 임하실지 모르는 그때에 너희는 그 싸움을 싸우고 있느냐고 묻는 것입니다 하나님이 도적과 같이 임하시던 그때든 아니면 우리를 도적과 같이 부르, 불러가셔서 오늘 내일 당장에로 하나님께서 불러가신다면 과연 너희의 오늘은 하나님 앞에서 의의 싸움을 싸우는 삶이었느냐고 묻는다는 거죠. 너의 오늘 하루가 하나님 앞에서 선한 싸움을 경주한 하루였느냐고 묻는 것입니다. 그것이 아마겟돈의 전쟁입니다. 우리에게 그 전쟁을 하고 있느냐고 묻는 거예요. 지금이 마지막 때고, 지금이 우리의 삶 가운데 하나님 앞에선 마지막 순간이라고 할 때에, 과연 너희는 하나님 앞에서 의의의 싸움, 선한 싸움을 경주하고 있느냐는 겁니다. 그게 우리가 선한 의로운 결과물을 내어 놓느냐, 혹은 그렇지 않느냐의 문제, 그것을 이야기하는 것이 아니라, 우리가 지금도 하나님의 십자 하나님의 구원의 은혜를 붙잡고, 예수 그리스도의 십자가를 붙잡고. 그곳에 서 있기 위하여 발버둥치는 애쓰이 있느냐는 겁니다. 너의 삶이 예수 그리스도로 인하여 오늘 하루도 수고하고 있느냐는 것이고 예수 그리스도의 구원의 십자가에 대하여 너희가 간절함을 가지고 있느냐는 겁니다. 그것이 그냥 관념적으로 혹은 언어에 불과한 그것으로 우리 속에 자리매김하고 있는 것이 아니라 우리 심장 가운데 정말 뜨거운 열정으로 그것이 자리매김하고 있느냐 예수 그리스도의 구원의 은혜가 우리 속에 여전히 소중하냐고 묻는 것이고 그 구원의 은혜를 향한 열심이 우리들에게 있냐고 묻는 것입니다 하나님의 은혜를 향하여 과연 얼마나 저와 여러분들이 우리의 삶을 우리의 삶의 발걸음을 담과 놓고 있는지 우리가 잘 아는 에스겔의 비유처럼 혹 발목까지 담그고만 말고 있는 것은 아닌지 그냥 맛만 보고 우리가 그냥 알고 있는 수준에서 하나님의 구원의 은혜 하나님의 구원 받은 자녀의 삶 그냥 그 언저리만 왔다 갔다 하고 있는 것은 아닌지 아니면 온전히 푹 잠겨져서 하나님의 은혜 가운데 누리는 삶 혹은 그것 안에 우리가 전폭적으로 섬기는 삶을 살고 있는 것인지 우리가 인생을 마무리하는 그 순간까지 단한 번도 그래본 적이 없다는 아니었으면 좋겠다는 겁니다 최소한 우리가 삶을 살아가는 동안 하나님 우리에게 요구하신 요구 앞에 우리가 조금은 귀기울어서 하나님의 선한 싸움을 싸워나가는 삶을 살았으면 좋겠다는 겁니다 선한 싸움 누구를 위해서 싸우라고 얘기하지 않습니다 이 선한 싸움을 싸우면 하나님이 득이 된다고 얘기하지 않고 선한 싸움을 남을 위해서 싸우라고 얘기하지 않아요 선한 싸움을 너를 위해서 싸우라고 얘기하신다고 에베소서 6장 10절 이하에 이렇게 얘기합니다 에베소 교회를 향해 사도바울이 편지하면서 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 누구를 위해서요? 우리를 위해서 나의 삶을 위해서 내가 하나님의 그리스도인으로 하나님의 자녀로 살기 위하여 먼저는 12절 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니에요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함 이다 넘어지지 않고 서 있기 위함 이다 그런 즉 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로 능히 악한 죄의 모든 불화사를 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 휩쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 이 삶을 살라는 거죠. 이거 남을 위해서가 아니라 일단은 너희가 이 마지막 때 영적인 전쟁 가운데 지지 않기 위하여 이 싸움을 싸우라는 것입니다. 이 세상은 여전히 교회를 향하여 강력한 싸움을 걸어 우리가 이 땅에 발을 디디고 있는 한은 그 싸움에서 우리가 벗어날 수 없습니다 여전히 공중에 권세 잡은 자들이 여전히 힘을 발휘하고 있다고 일곱 번째 천사가 그 대접을 어디에다 썼습니까? 본문에 보면 공중에 쏟는다고요 그 공중이라고 하는 단어가 금방 읽었던 에베소서 6장 12절에 나오는 공중 어둠의 세상 주관자들이 하늘에 있는 그 단어와 똑같은 단어예요 이 세상을 주관하고 있는 그 공중의 세력 잡은 자들에게 하나님이 대접을 쏟으셔서 그것을 완전히 멸하시기 전까지는 우리들에게 여전한 전투가 싸움이 존재한다고요 그 싸움을 싸우는데 나는 그냥 괜찮네 그러고 있어서는 안 된다는 거죠. 투구도 쓰지 아니하고 갑옷도 입지 아니하고 칼도 들지 않고 방패도 갖지 않고 그냥 내 멋대로 그냥 서서 병안하게 있어서 가지고는 그 싸움을 통과하고 나서 온전히 서 있기가 힘들다고 얘기한다고요. 그러니까 너희가 이 싸움을 통과하여 능히 서 있기 위하여서라면 너희가 그싸움의 준비를 하라는 겁니다. 전신갑주를 취하라는 거죠. 기도하고 말씀을 상고하며 믿음과 온전한 구원의 확신 가운데 서 있으라는 겁니다. 그리고 그것을 점검해보라는 거죠. 그게 그냥 머릿속에 있는 관념적인 언어가 아니라 우리 삶 속에서 실제적으로 고백되어지는 신앙의 고백이 되라고 말하는 겁니다. 그러면 너희가 그 싸움을 아무리 통과해도 넘어지지 않을 거라는 거죠. 이 세상 가운데 너희를 향해 아무리 악한 사탄의 계계가 있다 할지라도 넘어지지 않을 거라는 겁니다. 마지막 때가 다가오면 온갖 경고를 하고 계시잖아요. 하나님께서 그들이 어떻다고 용의 모습으로 커다란 음녀의 모습으로 컨성 바벨론의 모습으로 그들이 세상의 경제를 주관하고 세상의 정치를 다 휘어잡은 권세를 가지고 우리들을 대적하러 온다니까요. 어느 누구도 개인의 힘으로 그것을 대적해서 이길 방법이 없다고요 전에 우리가 살펴봤던 666이라고 하는 것은 마찬가지예요 세상의 모든 경제의 권력을 다 휘어잡아서 그 앞에 복종하지 않으면 우리가 부하게 살고 평안하게 살수 없는 세력을 가지고 우리를 대적해온다는 거예요 그럴 때에 기꺼이 그 앞에서 믿음을 너희가 가지고 그 앞에 대적해낼 수 있느냐고 묻는 겁니다 난 예수 그리스도를 믿음으로 내가 굴물지언정 내가 당신 앞에 무릎 꿇지 않겠다고 하는 믿음을 너희가 가질 자신이 있느냐고 묻는 거예요 아, 아직은 우리들한테 그런 일이 없어서 우리가 그런 것에 어떤 위협을 받지 않는지 모르시 그러나 호시탐탐 우리의 삶 속에 아마 그런 위협들이 다가올 겁니다 우리의 신앙, 우리의 믿음을 흔들만한 유혹들과 우리의 믿음을 흔들만한 수많은 것들이 우리들에게 찾아올 겁니다. 지난주에 말씀드렸지만 뭐 계속해서 거듭 우리가 말씀을 나누지만 그것이 눈에 보이는 것일 때는 우리가 싸우기가 쉬워요. 칼을 들이대고 너 교회 갈래? 예수 믿을래? 아니면 죽을래? 그건 눈에 보이잖아요. 그러니까 나 예수 믿을래요 하면 된다고요. 근데 눈에 보이지 않는 싸움은 그 영적인 싸움은 우리가 분별해낼 수 있어야 한다고요. 그러기 위해서 우리가 하나님 앞에 나 스스로를 바로 세우는 열심이 있어야 한다고요. 그냥 흐리멍텅하게 그렇게 지나가는 것으로 우리의 신앙이 잘 지켜지지 않는다고요. 우리가 하나님의 앞에서 온전한 신앙생활을 해나가기가 쉽지 않다고요. 이한계시록을 통해서 우리에게 말씀하시는 것은 그것입니다 지금이 마지막 때면 그때가 우리들과 싸움을 싸우려고 하는 세상과 싸움 가운데 놓여져 있는 인생이라고 하는 것을 우리에게 얘기한다고 그런데 그 싸움 결국은 어떻다고요 우리의 승리로 끝이 날 거라고요 그러니 용기를 내고 싸우라는 겁니다 싸울 희망을 가지라는 거예요 그 싸움이 앞을 한치도 알수 없는 싸움이어서 너희가 목숨을 걸고 싸워도 이길까 질까 걱정하지 말라는 거예요. 그게 아니고 하나님이 이 싸움을 승리하게 하실 터이니 그 싸움 앞에 지지 않게 하여 너희 스스로의 삶을 풍성한 곳에 하나님의 은혜 가운데 놓아두라는 것입니다. 어떻게 보면 이율배반적이죠 그럼에도 불구하고 그게 우리에게 요구되어지는 그리스도인의 삶입니다. 하나님 우리를 승리하게 하실 것을 소망함으로 오히려 현재의 싸움 가운데 나를 잘 점검해내는 것이 마지막 때에 저와 여러분들이 하나님 말씀 앞에 서기를 바랍니다. 그리고 그 하나님의 은혜 앞에 나를 세우기 위하여 애쓸 수 있기를 바랍니다. 그냥 말만 번지르게 하는 것도 아니고 내 감정만 그냥 충실하게 그곳에 담아두는 것도 아니며 우리의 신앙이 그야말로 보이지 않는 어떠한 갈림길 앞에 섰을 때 내가 믿음을 선택하고 내게 요구하신 하나님의 부르심의 소명을 선택하고 하나님의 구원의 은혜를 선택할 수 있는 그 신앙의 자리로 우리를 단련시켜 나아가죠. 10편, 73편 어, 말씀은 우리가 잘 압니다. 악한 자들의 형통, 그것 앞에 대하는 탄식을 우리가 읽습니다. 하나님이 참으로 이스라엘 중에 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였음이로다. 그들은 죽을 때에도 고통이 없고 그 힘이 강건하고 사람들이 당하는 고통이 그들에게는 없고 사람들이 당하는 재앙도 그들에게도 그들에게는 없다는 겁니다. 그들은 교만하고 그들의 눈은 높으며 그들의 소득은 그들이 생각한 것보다 훨씬 더 많다는 겁니다. 그런 상황을 볼때 너희가 실망하지 않을 자신이 있냐고 묻는 겁니다. 그런 것을 보고도 너희의 믿음을 지킬 그러한 용의가 있느냐고 묻는 겁니다. 너희 눈앞에 일어나는 현상, 이 세상이 그 악인이 형통하는 세상의 현실을 보고도 하나님이 살아계시다는 사실을 너희가 의심하지 않을 만큼의 믿음을 가지고 있느냐고 묻는다고요. 우리의 싸움은 그것과의 싸움입니다. 나의 하루가 어쩌면 고난 가운데 있고 나의 하루가 어쩌면 불행한 가운데 있을 수 있어요 정말 괴롭고 힘겨운 자리에 놓여 있을 수 있습니다 몸도 아프고 상황도 어렵고 그야말로 뭐 하나 눈앞에 보이는 온전한 해결책이 보이지 않는 그 자리에 놓여 있을 수도 있어요 아무리 기도해도 하나님이 응답하지 않는 것처럼 느껴질 수도 있다고요 을 수도 있 성경에 수많은 사람들이 그랬던 것처럼 눈물로 베개를 적시며 기도해도 그 무엇 하나가 변하지 않는 것과 같고 어떤 이는 보면 악하게 행동하는데 그 사람의 문제는 하나도 그냥 그 순간 바로 해결되는 것까지 보일 때가 있다고요. 그럴 때 묻는 겁니다. 그때도 너는 하나님을 너의 구주 하나님으로 인정할 수 있느냐고 묻는 거예요. 그때도 하나님이 약속하신 이 언약의 약속을 부여잡고 그것이 참인 줄 알고 그것 앞에 서서 아멘으로 응답할 수 있느냐고 묻는 겁니다. 10편 2편에 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가. 세상의 군왕들이 나서며 관한들이 서로 꾀하여 요호와와 그의 기름 부은 자들을 대적하며 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그들의 결박을 벗어버리자 하는도다. 세상은 그러하다고요. 그런데 시편의이 기자가 뭐라고 노래합니까? 3절에 하늘에 계신이가 우수심이여 주께서 그들을 비우수시로 그때의 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르기 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시원에 세웠다 하시죠 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시기를 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 다하도다 내게 구하라 내가 이방 나라를 내유업으로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르로다 내가 철장으로 그들을 깨트리미여 질그릇같이 부수리라 하시도다. 그런 주 군항들아 너희는 지혜를 얻으며 세상의 재판관들아 너희는 교훈을 받을지어다. 여호와를 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워하지어다. 그의 아들에게 입 맞추라. 그렇지 아니하면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라. 여호와께서 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 이것이 우리의 믿음의 고백이 되느냐는 것입니다. 하나님이 이것을 우리에게 약속하셨습니다. 오늘 계시록에 여섯 번째 재앙, 일곱 번째 재앙을 쏟아 이땅 가운데 부으시는 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 다 이루었다고 말씀하신다. 이것으로 통하여 하나님이 이 세상을 향하신 구원의 계획을 완성하신다. 하나님이 이 세상을 향하신 심판도 끝내신다고 말씀하십니다. 시작하신 하나님께서 끝내실 때까지 쉬지 않고 일하시겠다고 선언하신다. 다만 지금은 그 중간에 있어요 그때가 지금 아직 얼마가 남았는지 얼마의 지점에 놓여 있는지 모르죠 우리의 인생의 삶이 지금 어느 지점 쯤인지 우리는 도저히 알수 없습니다 그러나 그 싸움은 끝이 나요 그런데 그 끝까지 가기 전에 지금은 현재는 여전히 세상의 세력과 싸우는 싸움에 삶을 살아간다고요 우리의 영적인 전쟁 가운데 우리 놓여져 있다고요. 끊임없이 우리를 시험하고 넘어뜨려서 우리의 믿음의 연약한 자리에 내려놓기를 기뻐하는 세상의 세력과 우리 싸움을 싸우고 있다고요. 그리고 그 싸움 끝에 도적과 같이 하나님이 우리를 불러가시고 이땅 가운데 하나님이 오시겠다고 선언하신다고요. 그 싸움을 싸우라고 말하고 있다고요. 선한성도 여러분, 저 여러분들이 그 싸움 싸우는 자리에서 두려워하지 아니하고 담대히 설수 있기를 바랍니다. 오늘도 그 싸움을 싸우는 줄 알아서 나를 한번 점검해보고 내가 그래도 믿음의 자리에 서 있나 확인해볼 수 있는 저와 여러분들이면 좋겠습니다. 이게 일상의 삶입니다. 어느 날 특별하게 임하는 우리 어떤 점검할 그런 날이 아니라고요. 1년 내도록 공부한 거 연말에 기말고사 혹은 학기말고사를 보아서 한번 시험 끝내는 그 시험이 아니라고 대학 입학 수능 고사처럼 12년 동안 공부한 거 하루 만에 딱결정해 시험 보고 그것으로 통과 아닌가를 결정하는 싸움이 아니라 매일 매일 우리의 삶 속에 일어나는 싸움이라 아침에 눈을 뜨면서 혹은 저녁에 잠자기 전에 아니면 잠자는 동안에도 우리 가운데 일어나는 싸움이라고. 요 우리가 밥을 먹을 때마다 잠을 잘 때마다 혹은 이야기하고 사람을 만날 때마다 우리 속에 거듭거듭 일어나는 싸움이라고. 요 세상은 그 세세한 곳에서 우리의 영적인 부분을 건드리고 넘어뜨리기 위하여 수고하는 세력과의 싸움을 싸우고 있다. 사랑하는 성도 그 싸움 속에 우리가 놓여있음을 기억하되 그 싸움이 승리로 끝난다고 하는 하나님의 선언을 잊지 않고 서있을 수 있기를 바랍니다. 그래서 그 싸움을 오늘도 내가 신실하게 싸우겠습니다. 내가 이 싸움 가운데 승리함으로 내 주변에 있는 이들과 함께 하나님의 교회가 되겠습니다 우리를 교회로 모으신 것은 나 혼자 싸움을 승리하는 것으로 끝나는 것이 아니라 내 싸움이 승리함으로 내 옆에 있는 또 다른 성도를 돕고 그들과 함께 이 싸움을 싸워나가도록 우리를 모으셨다고요 그러니까 믿음이 약한 자들이 있죠 이 싸움에 지고 있는 사람들도 있습니다 이 싸움이 무엇인지 모르는 사람들도 있죠 혹그 싸움을 열심히 싸우가 때로는 낙심한 자리에 있는 사람들도 있을 수 있습니다. 그럴 때 우리가 함께 그 싸움을 싸우는 겁니다. 내가 대신 그 사람을 위하여 기도해 주므로 내가 그 사람의 손을 부여잡고 같이 예배의 자리에 나으므로 함께 격려하여 하나님의 믿음의 자리에 서 있을 수 있도록 수많은 유혹과 수많은 도전들이 세상에서 우리를 향해 평화에 옵니다. 너 이렇게 하면 조금 더 나은 삶을 살수 있어. 조금 더 평안할 수 있고 조금 더 괜찮을 수 있어. 지금보다 훨씬 더 나아. 라고 유혹하는 유혹 앞에. 그것이 아니라 하나님 앞에 네가 믿음의 고백대로 사는 것. 그 삶에 서 있기를 우리가 격려하는 것이고 위로하는 것이고 붙잡아 세우는 것입니다. 때로는 책망해서 때로는 그를 견책해서라도 함께 교회로 섭시다. 함께 하나님의 교회로 우리가 싸워갑시다고 이야기하는 것이 저와 여러분들의 임무인 줄 압니다. 제발 부탁하기는 저와 여러분들의 믿음이 머릿속에 있는 관념이 아니길 바랍니다. 저와 여러분들의 믿음이 답을 써낼 수 있는 의식 혹은 그 말에 불과한 것이 아니길 바랍니다. 하나님 우리를 향하여 하나님의 구원의 은혜를 베푸시기 위 행하신 것이 말이나 관념에 불과한 것이 아니라 무한하신 하나님이 그 무한을 버리고 유한한 인간의 육체를 입으시고 오신 실제적인 사건이었던 것처럼 그리고 그 자리에서 머물러 끝나지 아니하고 그 유한한 육체를 또 이기시고 부활하셔서 하나님의 나라로 올라가신 그 구원의 은혜를 베푸신 것을 우리가 기억함으로 우리가 우리의 삶 속에서 그 하나님의 구원을 누리고 또 고백하고 또 그것을 사모하면서 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 한번 같이 한 목소리로 기도하기를 바랍니다 우리가 하나님 앞에서 신앙생활하는 그 신앙생활이 하나님 실제적이 되어지게 해주십시오 특별히 이 세상에 싸우는 싸움 어쩌면 나태하게 하고 어쩌면 그냥 아무것도 아닌 것처럼 지나가게 하는 저 세상 속에 특별히 우리의 환경 속에 신앙생활하게 되어지지만 하나님 그것 가운데 우리가 깨어서 경성함으로 하나님의 자녀된 자리, 구원받은 백성의 자리 그 온전히 붙어서 일수 있은, 서 있을 수 있는 싸움을 싸우는 저희들 되게 해주십시오. 그리고 그것을 이길 수 있도록 하나님 저희들에게 은혜 베풀어 주십시오. 우리 한목소리로 같이 한번 기도하고 제가 기도하겠습니다. 감사한 자녀를 받으시기 앞하신 주님 우리를 하나님의 자녀로 부르시고 하나님의 구원의 은혜 가운데로 불러놓으신 하나님을 감사한 자녀를 드립니다. 아버님, 저희가 이 땅에 살아가는 삶이 그냥 하루하루 지나가는 어, 시간들의 보냄이 아니라 어, 영적인 전쟁을 해 나아가는 삶인 것을 고백합니다. 우리를 넘어뜨리고 우리의 믿음을 흔들며 우리의 믿음이 아무것도 아니라고 이야기하는 것들과의 싸움 속에 섰을 때에 저희가 예수 그리스도 의 십자가의 구구원의 은혜를 부여잡고 내가 하나님이 살아계시다고 믿는 믿음을 부여잡고 살아가는 사람들 되게 해주십시오 세상은 나를 유혹하고 넘어뜨려고 리할때 나는 그것에 넘어지지 아니하고 나는 예수그리스도로 인하여 구원받았다고 하는 그 감격과 여전히 세상의 주권자는 하나님이시며 온세상의 마지막 때가 있음이라고 하는 사실을 기억하며 고백하며 나아가는 저희들 되게 해주십시오 그 믿음의 고백이 저희와 저희의 교회 가운데 풍성하게 되어주고 그 고백으로 서로를 세우며 서로를 격려할 수 있는 자희들 되게 하여 주옵소서 그것이 서로에게 힘이 되어져 저희 런던 제일장로 교회가 이땅 가운데 하나님의 복음으로 인하여 온전히 기뻐하며 즐거워할 수 있는 교회 되게 하여 주옵소서 보라 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다 하나님 저희가 이 말씀을 깨어 경성함으로 듣습니다 하나님 이 말씀이 얼음 도끼와 같이 우리의 무뎌진 심장을 깨울 수 있기를 바랍니다 그냥 그저 그렇게 오늘 하루를 또 어제와 같이 살아가는 것이 아니라 아 이렇게 무뎌 살아가는 것이 영적인 전쟁 가운데 있는 것인 것을 기억하고 내 믿음을 다시 한번 점검하고 하나님이 나를 언제 불러가시든 내가 하나님을 구주로 섬기며 그 살아계심을 믿음으로 고백하는 자리에 서 있기를 싸우는 저희들 되게 하여주옵소서 나만을 위해서가 아니라 내 옆에 연약한 성도들 낙심한 성도들 혹 하나님 알지 못하는 이들을 위하여 함께 그 싸움을 싸워가는 저희 교회가 되기를 원합니다. 그래서 저희들을 통하여 하나님의 살아계심이 선포되어지고 고백되어지는 놀라운 예배와 그러한 일들이 일어나게 하여 주옵소서. 이 수요예배에 나온 하나님의 사람들 하나님께서 그들의 심령 가운데 하나님의 성령의 충만한 은혜를 부으시되 특별히 말씀을 통하여 어, 새롭게 하시는 그 놀라운 일들을 허락하여 주옵소서. 오늘도 주님께서와 동행하심에 감사하고 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.